0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 65. Folge des uwe dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hi Thorsten, grüß dich. Alex, dass das mit uns nochmal was wird mit der 65. Folge. Wir mussten jetzt ja schon zweimal Verschieben, weil wir immer wieder von der Aktualität überholt wurden. Vielleicht nochmal zur Erklärung für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen ja immer montags auf. Mittwochs ist dann der Erscheinungstag. Wir brauchen da ein bisschen Zeit dazwischen, dass unser lieber Produzent, der Micha, da das alles hier schön abfeilen kann. Unsere ganzen Schmatzer und Huster und alles, was da sonst noch dazwischen ist. Deswegen haben wir da immer noch ein bisschen Tag zur Produktion. Und den ersten Anlauf haben wir an Pfingsten genommen. Das ging schon in die Hose, weil wir dann in Urlaub sind danach. Ich war montags noch da, habe ein bisschen die Scheiben zusammengekehrt nach diesem Spiel, dem letzten gegen... Duisburg. Duisburg, genau, das 3 zu 1. Und du warst ja da schon weg und da hätten wir vorproduzieren müssen. Und da die Trainerfrage ja da in der Schwebe war, wäre das natürlich keine Lösung gewesen. Und dann haben wir gedacht, wir gehen ein bisschen später ins Studio. Waren letzte Woche schon tatsächlich am Start, haben schön unseren Podcast eingesprochen und haben fleißig drüber spekuliert, wer Trainer werden könnte beim SV Waldhof nächste Saison. Und dann war das Ding im Kassenamt, kam dann die Meldung, HB Mass, Exerzitor, der Trainer ist gefunden, Rüdiger Rehm. Und dann konnten wir das ganze Ding in die Tonne klopfen. Wir können das vielleicht irgendwann so Buwe Gebabbel outtakes machen wir ah. irgendwann mal, so, so eine Extra-Folge. Ja, da können wir das vielleicht noch verwenden. Genau, Was meinst du? Genau, das wäre eine Möglichkeit, aber das jetzt nur noch mal zur Erklärung, warum wir jetzt zweimal verschoben haben. Und es gab ja auch schon Nachfragen von Hörerinnen und Hörern. Was sind mit uns ja, das los? Ist Kann man von Entzugserscheinungen sprechen. Kann fast. ich nachvollziehen, dass man dürstet nach diesem Podcast. Auf jeden Und Fall. jetzt sind wir, aber aktuell auf der sicheren Seite gehe ich mal davon aus, es dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren, was uns jetzt völlig aus der Bahn wirft, sondern wir können uns jetzt ganz in Ruhe drüber unterhalten, was für Entscheidungen in den letzten Wochen getroffen wurden. Und wenn wir da jetzt schon beim Punkt sind, ja, als der Name Rüdiger Rehm da. 19.07 Uhr am vergangenen Montag rauskam. Was war da dein erster Gedanke?
1: Naja, ich muss ja äh, mal kurz an meine prophetische Gabe erinnern. Ich habe dir im Vorfeld des Duisburg-Spiels, als es schon so absehbar war, dass es mit Nighthart nicht weitergeht, habe ich dir eine Telefonnummer geschickt und habe dazu geschrieben, für den Fall der Fälle, hier hast du sie schon mal, und es war die Telefonnummer von Rüdiger Rehm. Weil die hatte ich, weil ich damals mal zu seiner Wiesbadener Zeiten ein Interview gemacht hatte mit ihm von dem vom Spiel Ingolstadt
0: sogar war das, glaube ich.
1: Ingolstadt? Oder ja, 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 ich oder, war, oder, war, oder ich habe noch zwei Geschichten mit genau, ihm gemacht? Das, ja, ja. Ja. Also das will ich jetzt erstmal nur zum Thema Expertise sagen. ja Also wusste ich schon, vor der Trainer dass das war wieder wer Nachfolger wird. Punkt eins. Ja, und ich war positiv überrascht, als ich den Namen Rüdiger Rehm gehört habe. Weil das ist eigentlich, du hast es glaube ich auch in den Kommentar geschrieben, sowas, was man gemeinhin als die Ideallösung sich sie vorstellt. Die ja. logische Lösung. Die logische Lösung, ja. Also einer, der für Waldhof gespielt hat, der weiß, wie es hier ist, der jede Menge Drittliga-Erfahrung mitbringt, der auch schon mal aus der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen ist. Ja, das hört sich sehr vielversprechend an. Wie siehst du's
0: Ja, ähnlich. Ich habe das ja, du hast den Kommentar angesprochen, auch so gesehen und auch als hat freigestellt wurde oder wo man sich auf die Auflösung des Vertrags geeinigt hat und um da genau äh, bei den Formalien zu bleiben da war Rüdiger Rehm ja schon so ein bisschen in der Verlosung mit drin, weil er A, halt keinen Job hatte im Moment, weil er den Waldhof kennt, weil er die dritte Liga kennt, weil er weiß, wie es da nach oben geht. Ob es dann tatsächlich was werden würde, das ist dann immer noch mal auf einer anderen Karte. Aber wie gesagt, ich fand es auch sehr positiv, weil du hast angesprochen, er kennt die Gegebenheiten. Er kann jetzt kein Trainer sein, der sagt, oh ja, jetzt überrascht mich jetzt doch ein bisschen, wie hier die Umstände sind weil die vergangenen Übungsleiter haben ja dann immer so nach einem halben, dreiviertel Jahr mal gemerkt, dass vielleicht die Voraussetzungen andere sind, als sie sich das vorgestellt haben und äh, Rüdiger Rehm kennt das Umfeld, kennt die Kurpfalz, kennt das Stadion, kennt den Trainingsplatz, also uns hat sich ja dann doch schon ein kleines bisschen was getan, seit den äh, 22 Jahren, als er den Waldhof verlassen hat, aber wie gesagt, er ist hier bekannt und er genießt auch, glaube ich, einen großen Vertrauensvorschuss und das hat mir ja auch so gemerkt bei den Reaktionen äh, über Social Media und so, dass da da waren eigentlich null negative Stimmen, sondern allein die Verpflichtung hat jetzt so ein bisschen zum Umschwung, zum Stimmungsumschwung gleich geführt. Ne? Ja Thorsten, wir wissen ja, dass du bereits ein biblisches Alter erreicht hast und du
1: bist einer einer der wenigen, die schon dabei waren, als äh, Rüdiger Rehm hier noch auf der linken Außenbahn hat, glaube ich, gespielt, verteidigt hat für den SV Waldhof. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was war das denn für ein Spieler?
0: Ja, das musste jetzt sehr kommen, dass äh, das wieder angesprochen wird dass ich den Wald dafür schon ein paar Jahre länger macht, da war ich dann auch noch ein bisschen jünger, genau, er ist mir noch in Erinnerung, in sehr guter Erinnerung, er ist hier als Jugendspieler gekommen, als A-Jugendspieler aus Heilbronn, hat dann in der zweiten Mannschaft gespielt, zum Beispiel mit Karl-Heinz Bührer noch, dessen Karriere da ausgeklungen ist, ich habe mit Bührer telefoniert nach der Verpflichtung und da hat er mir auch erzählt, ja, mit dem habe ich ja noch zusammengekickt und ein toller Kerl und so und er hat auch was angenommen und ist dann tatsächlich, hat hier den ersten Profivertrag unterschrieben und hat dann so ein bisschen den Aufschwung nach dem Abstieg in die Regionalliga wieder mitgemacht. Also ist aufgestiegen dann. Mit Trainer Uwe Rappolder. Trainer Uwe Rappolder, genau, das war 1999. Und war dann auch Teil des Teams, das 2001 denkbar knapp am möglichen Bundesliga-Aufstieg gescheitert ist, nachdem die Mannheimer ja hier am letzten Spieltag 4-0 gegen Mainz gewonnen haben. Und sich der bereits aufgestiegene Meister Nürnberg gegen St. Pauli da das 1 zu 2 noch einfing. Da war natürlich die Enttäuschung riesengroß. Aber in dieser Phase, das war ja so eine Aufschwungphase beim SV Waldhof, da war er wirklich einer, der mit den ganzen jungen Wilden geglänzt hat. Und auch dieses 4-4-2-System des Rappolder damals hat spielen lassen, was relativ modern war, was schon seiner Zeit fast ein bisschen voraus war, der wirklich die Außenbahn hoch und runter ist immer engagiert, immer Hitzkopf, die Haare geflogen. Also das ist einem wirklich in Erinnerung geblieben. Und das haben jetzt auch viele, die den Waldhof damals schon mitverfolgt haben, dann auch nochmal geschrieben oder war zu lesen. Ja, das ist einer, der auch so ein bisschen die waldhof -Werte gelebt hat damals.
1: Er hat im Interview gesagt, er hat, es gab ja so eine Presserunde zu seiner Vorstellung, habe ich ihn mal darauf angesprochen, auf dieses 2001er-Spiel. Und da hat er gesagt, wenn das anders ausgegangen wäre, wenn der Waldhof da in die Bundesliga aufgestiegen wäre, dann wäre vielleicht die ganze Geschichte und der ganze Niedergang, der darauf gefolgt ist oder sehr sicher sogar, hätte gar nicht stattgefunden.
0: Ja, das war ein historischer Moment, muss man dann sagen, ja. Das war ein Einschnitt, der dann auch seine Folgen hatte. Ging ja dann dementsprechend dann auch in die andere Richtung, was dann folgte, wissen wir alle noch. Und auch Rüdiger Rehm hat dann den Waldhof verlassen nach dieser. Großen Enttäuschung ist dann nach Saarbrücken, dann war er noch in Aue, haben wir nochmal ein bisschen geblättert und Kickers Offenbach, Oggersheim, Kreilsheim und dann hat er seine Spielerkarriere bei der SG Sonnenhof Groß Asbach ausklingen lassen in der Nähe von Heilbronn bei seinem Heimatort, wo die Familie heute immer noch auch die Homebase hat und da hat er dann auch seine Trainerkarriere begonnen zunächst als Co-Trainer. Wahrscheinlich hat er auch Andrea Berg kennengelernt da. Wahrscheinlich ist zu befürchten, dass äh, genau <lacht> in diesem Umfeld er nicht an Andrea Berg äh, vorbeigekommen ist, ja. ja. Kennen ja die Hintergründe, der große Sponsor ist ja der Ehemann mhm. von Andrea Berg und ja, da wird er vielleicht auch mal ein paar Freikarten für ein Konzert gekriegt Zum haben. Zum
1: Glück haben im Waldorf die Gefühle keine Schweigepflicht, kann ich da nur sagen. So sieht's aus.
0: Ja, aber wie gesagt, wir kommen ein bisschen ab vom Thema. Sein Lieblingsthema Schlager und so, das ist ja bekannt. Ja, aber zur Trainerkarriere von Rüdiger Rehm vielleicht nochmal. Er war dann Co-Trainer bei Alexander Zorniger und den hat es dann zu Red Bull Leipzig gezogen. Das war dann äh, 2012. Alexander Zorniger ist zu Red Bull Leipzig und Rüdiger Rehm hat die SG Sonnenhof Groß-Achsbach dann tatsächlich als Cheftrainer übernommen und hat mit denen dann auch den Aufstieg geschafft in die dritte Liga. Und ja, nach einer kleinen Zwischenstation Bielefeld, die nicht so glücklich war, war er dann lang bei wien Wiesbaden, auch über vier Jahre und hat da auch den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Also man sieht immer da, wo er war und wo er die Zeit bekommen hat, eine Mannschaft zu entwickeln. Da hat es dann letztendlich auch zum Erfolg geführt und ja, die letzte Station war Ingolstadt, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, da hast du letztes Jahr mit ihm nochmal gesprochen vor dem Waldhofspiel da wurde er jetzt ja im Januar dann freigestellt, nachdem der Stadt in die Rückrunde nicht nach den Ingolstädter Ambitionen verlief und da hat man ja andere Vorstellungen gehabt war aber auch eine schwierige Aufgabe ja ist in der zweiten
1: Liga hingekommen da waren sie schon abgeschlagen letzter in der Tabelle also ist glaube ich ohnehin kein so einfacher Verein
0: da ist im moment auch sehr geht auch sehr turbulent zu ja und wie gesagt die Ambitionen sind immer nach oben Ex-Bundesligist die würden dann schon immer gern zweite Liga spielen da wird immer auch viel Geld eingesetzt und ja da hast du nicht die lange Zeit sage ich mal was zu entwickeln sondern da muss der Erfolg Relativ schnell her. Und ich hoffe, dass die Verpflichtung von Remitz vielleicht auch so ein Signal ist beim Waldhof, dass man da jetzt auch mal über einen längeren Zeitraum was versucht aufzubauen. Genau, die Ziele ein bisschen runterschrauben, also zumindest die Ankündigung
1: der Ziele vielleicht ein bisschen anders kommunizieren. Vielleicht einmal gucken, dass man wirklich auch so eine Mannschaft entwickelt und sich vielleicht mal so auf einen Zeitraum von zwei, drei Jahren setzt. Und nicht versucht, das mit der Brechstange alles
0: herbeizuführen. Den Eindruck, den man in den letzten Jahren ein bisschen hatte. Ja, und was die Ziele betrifft, es wurde jetzt ja eher so im Allgemeinen gesprochen. In dieser ersten Presserunde, da hieß es Duftmarke setzen. Wir wollen den Waldhof, das, was den Waldhof ausmacht, hier auf den Platz bringen. Das ist ja eher so im Allgemeinen. Ich glaube, es ist relativ gut. Auch Sportchef Tim Schauk hat ja gesagt, wir wollen jetzt keine Ziele herausposaunen. erstmal schauen, was für einen Kader man zusammenkriegt und dann vielleicht mal gucken, wo sind die Möglichkeiten damit? Und dass man dann erstes Tabellendrittel, Top Ten, irgend sowas in der Richtung anpeilt. Mit dem Waldhof wird man nicht sagen können, wir gucken, dass wir die Klasse halten, sondern äh, man wird schon immer ein bisschen nach oben schauen, aber vielleicht mal ohne den ganz großen Druck im Kessel, wie er letztes Jahr da war. Es
1: scheint einen Lerneffekt eingesetzt zu haben. Also das muss, muss man denn jetzt sagen. Brehm hat auch gesagt, er gibt ehrlich ungern Ziele aus. Also ich meine, er will erfolgreich spielen, aber das ist ja halt dann eher eine Vorskill, aber da ist natürlich, dass die nach oben blicken, aber ich glaube, sie sind auch ganz gut beraten damit, das Bällchen da jetzt mal ein bisschen flach zu halten, was das Thema Zielsetzung angeht.
0: Vor allen Dingen, was die Konkurrenz nächstes Jahr betrifft, und da kommen wir dann nachher nochmal dazu, wenn wir ein bisschen in die dritte Liga schauen, wie die sich nächstes Jahr aufstellt. Aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei Rüdiger Rehm. Was ist das für ein Typ? Da wird ja immer so gefragt, wie tickt der wie neue tickt der waldhof -Trainer? Trainer, ja? Und was man sagen kann, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, immer engagiert auf dem Platz gewesen, ja, und immer, immer vorne ran, auch so ein bisschen hitzköpfig, hat er sich dann auch als Trainer behalten. Wir haben mal ein bisschen in den Trivia gekramt, ja, also er hält den Rekord mit Willi Landgraf, was Platzverweis in der zweiten Liga betrifft. Das heißt, neunmal früher in die Dusche gegangen bei 188 Zweitligaspielen. Und wer Willi Landgraf kennt, weiß auch, dass das einer ist, der immer gern gut zur Sache gegangen ist. Und Stimmt. ja, also da hat er sich wohl die Leidenschaft äh, weiterhin erhalten. Ja, er ist auch noch einen anderen Rekord,
1: äh, hält er auch noch. Er ist der erste deutsche Profitrainer. Das wurde erst vor ein paar Jahren eingeführt. Diese Gelbsperren nach vier gelben Karten und er ist der erste Trainer gewesen damals in Wiesbaden, den Spiel aussetzen
0: musste nach vier gelben Karten als Trainer. Nächstes Jahr wird ja der der vierte Offizielle eingeführt, oh Mann. <lacht> auch in der dritten Liga. Wird dann dementsprechend auch Beschäftigungspotenzial für den Kollegen der Schiedsrichter Zumpf da vorhanden sein. Beim Waldhof ist ja auch ein Trainer erwünscht, der das an der Seitenlinie lebt
1: und auslebt. Also das ist so ein Stoiker kann man sich ja jetzt irgendwie beim Waldhof auch nicht vorstellen. Da muss schon einer
0: da sein der auch ein bisschen Feuer von der Seitenlinie macht. Finde ich. Ja, das ist auch gut für die Heimspielstimmung. Absolut. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Wir sind ja auch immer dafür, dass man das alles so ein bisschen im Rahmen hält. ja Also die ständige Pöbelei muss jetzt ja auch nicht sein. Da kennen wir andere Kollegen der Trainerzunft, die da öfter mal auffallen. Aber ich glaube, so ein gewisses Engagement kann nicht schaden. Und dann, wie gesagt, die gewisse Leidenschaft Reinzubringen. Was noch von ihm bekannt ist, er steht so ein bisschen auch auf, auf Süßigkeiten. Er hat, glaube ich, mal im Podcast bei Ingolstadt gesagt, also die Nutella Erdbeeren, irgendwas. Ja, Nutella-Kekse, die bringt ihm wohl sein, sein Co-Trainer Mike Krannisch immer vorbei. Da ist er dann immer happy, wenn der Nutella-Keks aus der Tasche zieht. Und auch beim Frühstück darf es gern die Erdbeermarmelade sein. Also er hat einen kleinen süßen Zahn wohl. Und ja, da legt er auch Wert drauf, hat er gesagt, dass er halt auch mit seinem Staff ja, so ein bisschen Gemeinschaft lebt, dass morgens immer zusammen gefrühstückt wird am Trainingsgelände schon, dass die da zusammenkommen, also dass man sich nicht nur im Büro sieht, abends wieder auseinanderläuft. Das ist ein Angebot, das ist kein Muss natürlich, aber er legt da schon großen Wert auf, dass also da ein gewisser Zusammenhalt ist, dass gemeinsam auch Fragen diskutiert werden, dass die dann gemeinsam auch kommuniziert werden und dass die Mannschaft sich nicht überlegen muss, was kommt da jetzt wieder, sondern dass sie wissen klare Ansagen die dann auch im, im Trainerteam äh, ausdiskutiert sind und dass man sich als Spieler dann da keine großen Gedanken mehr machen muss, äh, dass da irgendwas zu hinterfragen sei. Wie damals Ottmar Hitzfeld mit Michael
1: Henke hatte ja so einen langjährigen Begleiter als Co-Trainer und ich glaube am Sonntag ist jetzt auch bekannt gegeben worden, was am Sonntag, dass Mike Granisch ihm folgt, auch zu Waldhof, was ein wenig die Frage aufwirft, was passiert eigentlich mit den beiden anderen Co-Trainern, Asif Saric und Theodoros Dedis die ja noch aus
0: der Ära aus der kurzen Ära hat übrig geblieben sind. Genau, also du hast angesprochen, Mike Kranich kommt, war ja auch mit ihm zuletzt in Ingolstadt, wurde da auch dann mit ihm freigestellt und den kennt er schon seit zehn Jahren, seit 2013 arbeiten die schon in Sonnenhof Groß Asbach zusammen, war dann mit ihm in Bielefeld, war mit ihm in Wien-Wiesbaden. Also das ist einfach so eine Vertrauensperson, die auch, glaube ich, wichtig ist für einen Trainer. Das war mehr oder weniger logisch, dass der mitkommt wenn es der Etat hergibt und äh, das ist jetzt wohl realisiert worden. Und das ist angesprochen, die beiden anderen haben noch Vertrag und da heißt jetzt, man schaut sich an, Rehm sagt, man muss jetzt erstmal alle kennenlernen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel äh, Dedes als Analyst und so, dass er da durchaus eine Möglichkeit hat, hier noch weiter zu bleiben mit Saric ist natürlich die Frage, er ist halt der klassische Co-Trainer gewesen, auch bei Neid halt, ob man da noch einen, Zweiten braucht, das wird dann natürlich auch eine Frage des Budgets sein, rund um den Staff, man hat einen Torwarttrainer, man hat einen Athletiktrainer, ob man dann zwei Co-Trainer braucht unbedingt, sei mal dahingestellt, aber was die Analyse betrifft und da ist Theodoris jedes äh, Jahr auch ein Fachmann, ist ja der Laptop-Man sozusagen, der auch immer oben drauf schaut, ich glaube äh, die könnten da durchaus zusammenkommen. Aber da muss man jetzt natürlich schauen, wie sich das entwickelt, wie die sich auch menschlich zusammenfinden und wie dann das Team demnächst steht. Aber ich glaube, wenn es dann losgeht auf dem Platz, sollten da die Entscheidungen dann auch gefallen sein. Beim
1: Personal hat sich jetzt auch so einiges festgezurrt, kann man sagen. Also zumindest auf der Seite der Abgänge ist jetzt
0: bei den paar Wackelkandidaten auch klar, was sie machen. Ja genau, Rossipal haben wir mitbekommen, ist er dann in die zweite Liga zu Hansa Rostock. Dominik Martinovic zieht es nach Elversberg. Fand ich äh, relativ erstaunlich. Was heißt erstaunlich? Er hat gesagt, zweite Liga, klar. Er hat jetzt den Schwung gemacht, den konnte er mit dem Waldhof nicht machen. Ist jetzt nach Elversberg zum Aufsteiger und ich könnte mir vorstellen, dass er da relativ gut funktionieren kann, weil er auch gerade so ein Stürmertyp ist, der da noch ein bisschen gefehlt hat. Ja? Wenn man sich die anderen äh, Angreifer anguckt bei Elversberg, die eher ein bisschen von größerer Statur sind und äh, das spielerische Element hier im Strafraum und so, die Schnelligkeit, könnte ich mir gut vorstellen, dass er, dass er da funktioniert. Hängt aber auch
1: ein bisschen davon ab, was die für eine Saison spielen. Also wenn, wenn die halt nur rasiert werden und abgeschlagen Tabellenletzter werden, dann ist, bist du als Stürmer auch immer auf,
0: auf verlorene Posten. Das ist keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass die sich auch gucken, wir versuchen es mal mit ein paar Varianten im Angriff, dann könnte Martinovic da eigentlich relativ gut funktionieren. Das sind so die, Abgänge, die sich jetzt konkretisiert Tony haben. Toni Bledel ist zum MSV Duisburg. Da konnte man sich jetzt wohl dann nicht auf eine Verlängerung des Auslaufenvertrags ändern. Und Bledel hat ja auch im Winter schon bei Duisburg mittrainiert, hat sich da fit gehalten. Der Kontakt ist da nie abgerissen. Und er kommt ja aus dem, er kommt nicht aus dem Westen, er ist Bayer, aber er hat lange im Westen gespielt. Düsseldorf, könnte mir vorstellen, dass der da auch glücklich wird und dass Duisburg da sicher keinen kein Nachteil hat. Also ist ein Spieler, den hätte ich auch weiter gern beim Waldhof gesehen. Mit seinen Erfahrungen, mit seinen Flanken, mit seinen technischen Fähigkeiten. Aber ja, wie es halt im Profifußball so ist, manchmal muss man da entsprechende Entscheidungen treffen. Wer ist noch gekommen zum Waldhof jetzt? Direkt mit Rehm dann war die nächste Verkündigung Jalen Hawkins aus Ingolstadt. Der folgt praktisch seinem Trainer Rüdiger Rehm nach Mannheim. Ist für die linke Außenbahn vorgesehen, hat auch relativ viele Einsätze gehabt. Ich glaube 25 letztes Jahr für Ingolstadt, also kein Bankdrücker, sondern einer, der da tatsächlich auch Verantwortung übernommen hat. Das ist ein junger Spieler. Fällt unter die U23. Fällt wegen. unter die U23, was ganz wichtig ist und ja soll schnell sein. Und auch was einen Abschluss betrifft und soll jetzt natürlich ein bisschen die Lücke schließen, die Dominik Coda, die Martin Winkler hinterlässt auf der linken Seite und auch Marc Schnatterer weiter öfter unterwegs auf diesem Flügel. Brehm sagt ja auch, also mit seiner Schnelligkeit könnte er dem Waldhof da was geben. Also das ist, glaube ich, eine Verpflichtung, die funktionieren kann. Er kennt die dritte Liga. Wer noch dazugekommen ist, war jetzt Jonas Karls, der Alexander Rossipal auf der linken Abwehrseite ersetzen soll. Was haben wir da gehört? Ja, ja. SC Paderborn, zweite Liga, hat aber jetzt zuletzt
1: äh, nicht mehr viel gespielt. Wie viele Einsätze hat er letzte Saison gehabt? Neun
0: Einwechslungen. Neun
1: Einwechslungen. Und auch nur Minutenweise, ja. also Anschluss verloren ein bisschen. Würde ich sagen, kann auch funktionieren mit Paderborn und Außenbahnspieler. Da fällt einem natürlich auch sofort der Name Dörfler ein, den sie letzte Saison geholt haben. Mit dem hat es ja jetzt überhaupt gar nicht geklappt, der war auch halt nur verletzt. Beim Karls ist es so, der muss halt jetzt funktionieren, weil, ich sag mal so, wenn da nicht auf der Außenbahn noch irgendwie einer kommt, ist der und, und der, der Jans, Lauren Jans, die sind halt dann gesetzt. Also dann müssen die spielen. Also ich, ich würde auch sagen, da müssen sie eigentlich auch noch jemanden holen, der vielleicht beide Seiten sogar spielen kann aus. Ein Riedel haben sie auch noch, Der kann Rechtsverteidiger spielen, aber ist
0: immer noch ein bisschen dünn, finde ich. Ja, da wird auch sicher noch was kommen, gehe ich davon aus. Es werden ja, glaube ich, 20 Feldspieler ungefähr, war so die Marke, die Rehm genannt hat, sollen in den Kader kommen. Er soll nicht allzu groß sein, soll nicht aufgebläht sein. Da ist noch ein bisschen Luft, was die Kaderplätze betrifft. Aber vielleicht nochmal kurz zurück. Dörfler war ja eher so die Lösung, der ist aus der dritten Liga gekommen, wollte dann oder hat versucht, in der zweiten Liga dann tatsächlich Fuß zu fassen, was jetzt auch nicht so funktioniert hat bei Jonas Karls ist es eher umgekehrt, hat im ersten Jahr in Paderborn eigentlich relativ regelmäßig Einsätze gehabt und jetzt im zweiten Jahr eher den Anschluss verloren. Also er hat schon mal gezeigt, dass er in der zweiten Liga mithalten kann, geht jetzt wahrscheinlich wieder den Schritt zurück, um da vielleicht nochmal Anlauf zu nehmen. Man muss auch sehen, ist jetzt auch mittlerweile 26. Also wenn er da nochmal Richtung zweite Liga gehen möchte, dann muss er da jetzt dann schon nochmal bisschen Gas geben, aber generell gut ausgebildet aus der Jugend von Bayer Leverkusen, war dann auch bei Schalke. Ist dann aber da auch oft verliehen worden und hat bei Victoria Köln, glaube ich, relativ stabile Leistungen gezeigt, als er ausgeliehen war. Also für die dritte Liga könnte das gut reichen, aber wie du angesprochen hast, da muss noch ein bisschen in der Breite sich was tun, weil haben wir letztes Jahr gesehen, wenn hinten dran nichts ist auf den Außenbahnen, dann, dann wird es schwer. Ja, Im Sturm ist auch noch nichts passiert. Also nichts. Wenn wenn man Hawkins man nimmt als als,
1: sagen wir mal, als Flügelstürmer, okay. Aber die Suche nach einem Torjäger geht weiter.
0: Wir haben mal gehört, dass äh, von Sandhausen Alexander S. war in dem Waldhof angeboten wurde ja Wie es da der Stand? Hast du da nochmal was gehört? Ja, ich mein, also da da geht es wahrscheinlich auch ums Gehalt. Das ist ein gestandener Zweitligaspiel. So ist es, auch das Der bei hat Hertha, bei Hertha und Co.
1: gespielt und Wolfsburg. Also der weiß, was man im Fußball so verdienen kann. Da wird dann halt einfach die Frage sein, ob er sich dran zurückerinnert, dass er mal zwei Jahre in der Waldhofjugend war dass er aus Worms kommt und äh, gerne vielleicht hier bleiben würde. Sandhausen hat ja offenbar keine Verwendung mehr für ihn. Wäre natürlich mit seiner Erfahrung, ich glaube, erst ist 33. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine Verstärkung, auch wenn er jetzt in der letzten Saison nicht so unfassbare Quote gehabt hat. Aber Sandhausen hat halt auch eine Absteigersaison gespielt. Das darf man dann halt auch nie vergessen. und dankbar für den Offensiven. Ja, wäre wär eine super Verpflichtung. Ich glaube, der hat auch mit 33 noch das Tempo. Ja,
0: wenn er den Biss auch noch hat, dann... Ähm, Herzlich willkommen, würde ich sagen. Da hast du recht, aber da wird so sein, dass jetzt da halt gepokert wird. Ne? Und ob da vielleicht noch ein Zweitlegist die Hand hebt und sagt, für den hätten wir auch noch Verwendung. Und da sagt natürlich auch ein S Wein dann, da nehme ich doch den größeren Check nochmal, bevor die Rückkehrromantik irgendwie mich übermannt. Und er muss sich
1: von seiner, er muss sich dann seiner Familie entsagen, weil äh, ich habe gelesen, der Vater vom Herrn S Wein ist FCK Fan. Das wird <lacht> natürlich ein, das könnte ein Problem sein. Könnte du so familiären Spannungen
0: dann führen, sag ja. ich mal. Er hat ja auch mal beim FCK gespielt. Ja, ich glaube nach, nach, nach dem Waldhof. Genau, ne? und bei so Stuttgart den. war er auch. Ja. Also er hat schon einiges erlebt, aber wie gesagt, ja. ist so ein bisschen Kinderregion. Und wenn wir schon bei Rückkehrer-Romantik sind, auch Valmir Sulmani ist ein, ist ein Mann, den man vielleicht mal noch mal kontaktieren könnte, den kennt Remia auch aus Ingolstadt. Was meinst du?
1: Karriere abwärts. Würde ich nicht mehr machen. Diese Rückholaktionen haben in den selten, seltensten Fällen funktioniert. Und bei Walle ja, hat er seine Verdienste mit dem Aufstieg un unbestritten. Damals war er auch der große Held hier. Aber dann hat er sich, glaube ich, das war damals auf dem Betzenberg, dann hat er sich verletzt, schwerer. Danach ist die Karriere eigentlich immer in die eine Richtung gegangen, nämlich nach unten ist. Der kinder Kotschak hat ihn dann nach Hannover zurückgeholt, zu seinem Heimatverein. Ja, hat er auch nur punktuell gespielt. Und jetzt diese Ingolstadt-Episode war jetzt auch sehr mäßig erfolgreich, kann ich sagen. Ja, ich, ich kann ihn gut, ich kann ihn gut leiden, weil er ist ein sympathischer Typ, aber ich glaube, fußballerisch
0: hilft er nicht mehr weiter jetzt. Und du denkst auch, Rehm erinnert sich jetzt nicht so an ihn, dass er sagt, also den brauche ich jetzt unbedingt. größten er er jetzt, Also
1: bei Rehm hat er ja auch mal mal, mal Einwechslungen gehabt oder so, war, war mal Stammelf ab und zu, aber das Rehm war jetzt auch nicht der größte Soleimani-Fan, glaube ich.
0: Okay, warten wir es mal ab. Demnächst geht's ja auch wieder los beim malthof Jetzt am nächsten Wochenende stehen die ersten äh, Leistungstests an, an denen dann auch das weitere Trainingsprogramm ausgerichtet wird. Und am 1. Juli, 10.30 Uhr am Alzenweg, dürfen sich die Fans dann auch mal selbst ein Bild machen vom Kader, wie er bis dahin dann auch zusammengekommen ist. Da wird das erste Mal öffentlich trainiert. Dann Meinst auch. du, da können sie schon elf gegen elf spielen? Das glaube ich eher nicht. Da okay. äh, können wir vielleicht ein bisschen drei gegen drei Ball hochhalten oder so. Das sowas. ist aber jetzt gemein. Naja, nee, also äh, vielleicht aufs halbe Feld aufs oder halbe so. Feld aufs halbe 7, Feld. 7. Ja. ja, das wird wie jedes Jahr sein, dass natürlich, wenn du die die großen Fische dann nochmal willst, auf die musst du halt ein bisschen warten, aber es wäre halt schon schön, wenn so ein gewisses Grundgerüst relativ schnell steht, damit äh, Rüdiger Rehm damit auch arbeiten kann. Und äh, das erste Testspiel ist auch schon terminiert. Geht los, das hatten wir schon öfter mal bei Fortuna Heddesheim, da bestehen ja gute Verbindungen. Da wird am 7. Juli der erste Test steigen, dann am Tag später, 8. Juli, geht schon ein bisschen mehr zur Sache. Da ist der FSV Frankfurt Gegner beim VfB Gartenstadt auf der Anlage, fünfter der Regionalliga im letzten Jahr. Also da wird man schon ein bisschen mehr sehen, wobei diese Tests natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind. Und das Wochenende drauf steht dann auch ein Doppelpack an. Da geht es erst um SC vertal Kreisliga-Aufsteiger. Das läuft eher so unter der Kategorie Nachbarschaftsbesuchen. Ein bisschen Fannähe zeigen wahrscheinlich. Aber am Tag drauf dann bei den Würzburger Kickers, Vizemeister der Regionalliga Bayern im letzten Jahr. Also da wird man auch ein bisschen äh, genauer hinschauen können, ob sich da schon was tut, was das Spielsystem betrifft und wer sich dann ein bisschen schon in Vordergrund spielen kann. Danach geht ein Trainingslager bis zum 19. Juli und wenn sie dann zurück sind in Frankenthal-Eppstein am 22. Juli gegen SV Elversberg, den Zweitliga-Aufsteiger, wiedersehen mit Dominik Martinovic, mit Kevin Konrad. Wenn er bis dahin fit ist. Wenn er bis dahin fit ist. Genau, er hat ja die Knieverletzung da hinter sich. Und das wird schon ein erster Gradmesser sein, glaube ich, weil dann ist es auch noch zwei Wochen bis zum Ligastarten. Da musst du schon ein paar PS auf den Platz bringen. Und die Woche drauf, am 29. Juli, die Generalprobe, da steht der Gegner. Allerdings stand jetzt noch nicht fest. Liverpool ist doch in der Region, die spielen doch beim KSC. Ja, dann? Da, also das wäre doch,
1: da würden doch vielleicht einmal 350 Zuschauer kommen wenn, mit, mit Kloppo, oder? Am Alsenweg. Ja, am Alsenweg, was für ein Kultspiel. Das wird der vielleicht sogar machen, das findet der bestimmt lustig. Und da steckt er noch ein paar äh, Mülltonnen
0: an. Das war <lacht> ja immer so seine Vorstellung genau. ne? von Waldorf, brennende Mülltonnen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. diese alte Geschichte nochmal... Übrigens, mal er hat
1: in diesem 2001er-Spiel, wo, wo der Waldhof den Bundesliga-Aufstieg verpasst hat, hat er für Mainz noch gespielt.
0: Kloppo. Ja. Eine kleine Anekdote. Ja, könnte er sich auch noch, oder Rehm könnte sich da die noch mal sich bei Klopp bei, bei bedanken. Ja. was er da. Ja. ja, Mensch. Ja, aber wie gesagt, schauen wir nicht so weit zurück. Das sagt ja auch Rüdiger Rehm, die 22 Jahre immer nur in der Vergangenheit graben. Das sagt auch ihm, wie alt er ist. Und wir wollen ja noch nach vorne schauen und machen da aber nochmal einen ganz kleinen Schnitt und blicken nochmal ganz kurz auf die vergangene Saison zurück. Es war die Stimmung gerade so gut und jetzt fängt es <lacht> in der letzten Saison wieder ja. an. Bisschen, bisschen Rübsal. Nee, komm, siebter Platz, 60 Punkte. Ich glaube, das war jetzt, was die Bilanz betrifft, eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn es erst einmal so einen kleinen Rückschritt gab. Aber 60 Punkte musste er erstmal holen und ich denke, es war auch in, im Rahmen des Möglichen was mit der Mannschaft und mit der Konstanz und mit den ganzen schwierigen Bedingungen so ein bisschen möglich war. Also vielleicht muss man die Saison dann mit fünf, sechs Jahren Abstand mal ein bisschen bisschen relativieren. Sehe ich auch so, ist ist korrekt. Aber dann kommen wir doch einfach schnell zu unseren drei Fragezeichen. Und zwar fangen wir an mit unserem Flop der Saison Und da frage ich dich, Alex, was war dein Flop der Saison? Ja, Versagen im
1: Verbandspokal, im Badischen Verbandspokal bei astoria waldorf ausgeschieden. Blamabel, blamabel war das, ganz schlimmer Auftritt, 2-1 verloren. Und jetzt war ja am Wochenende, am vergangenen Wochenende, war ja die DFB-Pokalauslosung. Ja, und man hätte gegen ein Champions-League-Team gespielt, wenn man den Badischen Verbandspokal gewonnen hätte. Das tut auch nochmal weh. Ja, so FC Nacht.
0: Union Berlin wäre wieder der Gegner gewesen, hatten wir ja auch schon mal. Das stimmt, ja, Haben sie das ist gut verkauft damals. Ja, ja, vielleicht jetzt nicht der absolute Publikumsmagnet, auch wenn die in der Königsklasse spielen, aber ja klar, ein Bundesligist wäre natürlich schön gewesen. Dein Flop der vergangenen Saison? Ja, absolut, die Abwehrleistung, 65 Gegentore, das bedeutet ein Platz unter den letzten vier, beziehungsweise unter den letzten fünf ist, ist eine Abstiegsquote mit 65 Gegentoren. Und auch die Art und Weise, die sind da ab und zu mal rumgelaufen, wie eine besoffene Waschbärbande, die gerade irgendwie was äh, gefunden hat. Die armen Waschbären so zu beleidigen. Ja, nee. also das war, das hat wirklich wehgetan, ja. was da zum Teil in der Abwehr gelaufen ist. Und da hoffe ich auch auf Rüdiger Rehm, weil äh, dessen Mannschaften eigentlich auch da bekannt dafür sind, dass eine gewisse defensive Stabilität einfach ist. Hat auch hat. gesagt, dass das ein Hauptaugenmerk wird in der Vorbereitung
1: logischerweise. Ja, dann kommen wir doch zu unseren Tops der Saison. Ja, Alex, was war dein Top? Ja, es gab schon in den Heimspielen, waren beste Heimmannschaft der Liga und es gab jede Menge Waldhof-Feeling da. Also Aufholjagden, Spiele wurden gedreht. Es gab doch große Siege gegen Wien-Wiesbaden, späteren Aufsteiger. Dresden wurde geschlagen, Saarbrücken im kleinen Derby. Da war schon äh, jede Menge geboten. Also zu Hause war das eigentlich äh, eher eine 2. Auswärts war es eher eine 5-. Dann kommt dann so, so kommt dann halt das Ergebnis äh, zustande in der Tabelle. Und es gab halt immer wieder ganz tolle waldhof -Stimmung. Also das Publikum hat, ich würde mal sagen, für 10 bis 15 Punkte äh, ist die Ost auf jeden Fall auch mitverantwortlich gewesen, die sie extra geholt haben.
0: Ja, auch Siege gegen Elversberg. Das Lokalspiel, Elfmeterschießen, unterflutlich, das waren alles so... Dinge, ja, ja, genau, diese, diese Waldhof-Vibes, die waren einfach schön zu erleben und äh, ja. es hat immer wieder Spaß gemacht, da zum Heimspiel zumindest die Atmosphäre ist top, gibt's nichts Ja, und dein Top? Ja, mein Top war absolut die Verabschiedung dann am letzten Spieltag von Marc Schnatterer und Marco Höger, die beide nochmal hier auf den Zaun durften und entsprechend gefeiert wurden. Und äh, dass solche zwei Spieler, erfahrene Profis, so schnell in die Waldhof-Familie da aufgenommen wurden, fand ich sehr schön. Fand auch sehr schön, dass die beiden da auch mit ihren Emotionen nicht hinter Berg hielten. Also, gerade bei Marco Höger, wo du denkst, das ist so ein, so ein grauer Kerl ein bisschen, der musste sich erstmal das Trikot über den Kopf ziehen, auf der, der Bank hat ein paar Tränen vergossen. Also, den, den hat's auch ein bisschen äh, mitgenommen und das fand ich einfach schön zu sehen, dass so erfahrene Leute dieses Waldhof-Feeling auch so ein bisschen mitgenommen haben. Kann man, kann man nur sagen, schön, dass man
1: beim SV Waldhof so zwei Spiele von diesem Format in den letzten Jahren äh, sehen durfte. Wirklich.
0: Chapeau. Gut, kommen wir dann noch zum Kuriosum der Saison. Alex, was wäre dein kurioses ja, Highlight Ich habe es ja eben schon
1: mal so kurz angerissen. Beste Heimmannschaft in der Auswärtstabelle am Abstiegsplatz. Also sowas hat es in der waldhof story auch noch nicht gegeben. Keiner hat eine richtige Erklärung dafür, aber es ist halt einfach auswärts dann gerne mal weggegangen. Gab dann einmal so richtige Klatschen, nee, 6-2 Mappen verloren, 5-0 in Osnabrück. Das war zum 4-0 in Dortmund 2 verloren, also zum zum Wegschauen war es. Ja, das muss neben der Abwehrleistung in der kommenden Saison auch besser werden. Am, am besten bleiben sie beste Heilmannschaft und holen dann in der Auswärtstabelle irgendwie 25 Punkte mehr.
0: Thorsten, was ist dein Kuriosum? Ja, mein Kuriosum hängt unmittelbar mit der Trainerfreistellung zusammen und da schauen wir auch nochmal mal drauf, wohin's Christian hat dann gezogen hat, weil er war relativ schnell wieder beim neuen Verein unter und der heißt Kickers Offenbach und wenn dieser Name fällt, läuft es dem ein oder anderen Waldhof-Fan natürlich eiskalt den Buckel runter, weil nach dem FCK ist, glaube ich, sind die Kickers so der Club, der den wenigsten, das wenigste Standing hat beim äh, Waldhof und dass er gerade dahin ist, das zeugt von einer gewissen Ja, Ich haben das ja
1: eben auch schon mal besprochen. Äh, wenn die gegeneinander gespielt haben, da haben die Mülltonnen immer gebrannt. Also das muss muss man sagen. Es ja, ist äh, ein ein sehr interessanter Wechsel. Kann man sagen. So ist halt's Geschäft, ja. Also der wirst du da rausgeschmissen und dann 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 gehst du halt zum zum Konkurrenten um die Ecke. Ja, hat mich auch gewundert, muss ich sagen. Aber für Kickers Offenbach ganz objektiv betrachtet. Er könnte das ein ganz guter Move gewesen sein, weil die haben ja immer noch das Ziel, nach irgendwie elf Jahren mal aus dieser unfassbar schlimmen Regionalliga Südwest rauszukommen. Und vielleicht schafft er Neiter es ja.
0: Und was auch noch kurios daran ist, sein Co-Trainer ist Maximilian Mehring, der Co-Trainer unter Patrick Löckner. Jetzt war.
1: wächst zusammen, was nicht zusammengehört. so, eine nee, auch komisch, ja. Der der, ist, der hat ja bei Worms dann ist als Cheftrainer probiert, ist dann aber auch da rausgeflogen, relativ schnell. Ja, das ist ein interessantes Duo. Ja, muss man sagen.
0: Absolut. Gut, genug des Rückblicks, schauen wir nochmal einfach auf die dritte Liga, was dann nächstes Jahr auf uns zukommt. Aus der Liga raus sind der Elversberg, Osnabrück und Wehen Wiesbaden. Und von oben gekommen ist Sandhausen mit seinem neuen Trainer Danny Galm und äh, die ja auch was die Neuzugänge betrifft schon einiges hier vorgelegt haben. Bielefeld durchgereicht von der Bundesliga in die dritte Liga, die werden auch sofort wieder hoch wollen. Und dann äh, Regensburg ist noch runtergekommen. Ja, da müssen wir ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze da schüttelt. Ich glaube, das ist jetzt kein Verein, der sofort wieder Ambitionen nach oben hat. Aber da sind ja noch andere Clubs wie Dresden, wie Saarbrücken, wie 1860 Ingolstadt, Freiburg 2, Dortmund 2. Also das wird eine heiße Kiste nächstes Jahr. Ja, ganz glücklich wird der Waldhof nicht drüber gewesen sein, dass zum Beispiel Dynamo Dresden in der in
1: der dritten Liga geblieben ist, weil sie sich da so eine 4-1-Packung in Meppen kurz vorm, vorm Ende äh, eingefangen haben. Ja. Saarbrücken, auch, äh, die, die haben auch am Relegationsplatz zumindest geschnuppert. Da gab es ja diese verrückte Finale in Osnabrück, die in der Nachspielzeit noch 2-1 gewonnen haben. Ja, also wenn ich mir diese diese Konkurrenz so angucke, dann wäre so eine Platzierung zwischen 5 und 7 schon wieder als Erfolg zu werten, ganz eindeutig. Ja, Also das sind viele Vereine, die auch ein bisschen mehr Kohle in, in der Hinterhand haben und die auch nach oben wollen. Rüdiger Rehm hat gesagt, um die Spieler zu überzeugen, hier hinzukommen, müssen wir andere Themen irgendwie platzieren, sprich sowas wie Waldhof-Atmosphäre. Ja, weil mit dem Geld wird man die nicht unbedingt immer überzeugen können.
0: Ja, und auch was von unten kommt, unter Haching, Lübeck, Ulm, Münster, gerade Münster, äh, sicher eine Mannschaft, die sich da schnell etablieren könnte in der dritten Liga. Ich denke eigentlich nur, dass Lübeck richtig Probleme haben könnte als Aufsteiger. Die anderen muss man schon auf der Rechnung haben. Keine
1: Zellkandidaten mehr drin in der Liga, so richtig. Also du hattest ja immer mit Bayreuth und so, diese Oldenburg, das waren ja so Vereine, wo du eigentlich davon ausgehen konntest, dass die, dass die unten drin stehen. Aber jetzt ist es wirklich sehr unkalkulierbar geworden. Also ähm, da muss man sich schon strecken, dass man da auch die unteren Plätze immer schön auf Distanz
0: hält. Und da ist es vielleicht gerade gut, äh, um nicht die großen die großen Ziele gleich mal rauszuposaunen, so. sondern mal gucken, wie sich das Ganze schüttelt, wie es nach zehn Spieltagen aussieht und äh, dass man dann guckt, wie sich ein bisschen sortiert hat, weil das kann dann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein. Es geht los am äh, 1. August Wochenende. Der Spielplan soll Anfang Mitte Juli dann bekannt gegeben werden und wir haben dies ja keine Montagsspiele, dafür wird Sonntag 19:30 Uhr gespielt. Das sind so ein bisschen die Neuerungen und da sind wir einfach mal gespannt auf den neuen Spielplan, wenn er denn vorliegt, wo es losgeht und wie dann die Saison sich gestaltet. Thorsten,
1: wir müssen zum Ende kommen. Hier in unserem Studio ist bald die 50-Grad-Marke überschritten. Ich, wir schwitzen schon. Gut,
0: dann machen wir doch einfach hier Schluss, kündigen auch die große Sommerpause an. Wie gesagt, das war schon wieder. Wir melden uns nach unserer großen Sommerpause am 2. August unmittelbar vor dem Auftakt in die neue Saison. Genießt den Sommer und bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback. Weitere Ideen schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buwe Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Also genießt den Sommer, tschüss bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, euer Thorsten Hof. Alles Gute von Alex Müller.